0: 那这本书呢，主要是介绍这个柬埔寨哦、喔，然后是由这个默克出版最新这个2017年呃1一月刚出版的一本新书。那这本书呢，呃，一个作者呢是我们这个哦、呃，同时他也是默克出版的这个编辑哦，是王伟安。然后呃，他为了出这本书哦、啊，还到这个柬埔寨亲自去采访，实地的走了三个礼拜的时间来完成这本书。而且这本书特别的地方呢，它是呃，整本都是全彩的哦、喔，而且里面有非常丰富的一个照片。那其实听众朋友不知道你有没有去过这个柬埔寨？那其实大家可能都知道这个吴哥窟。那吴哥窟到底是一个什么样的一个景点？为什么这么有名？然后几乎是柬埔寨呃去的人的呃每一个人一定要去的。那我们今天就邀请到这个伟安来到我们的节目现场，帮我们介绍他这本呃新书《柬埔寨》。嗨，伟安你好,你
1: 好，你好，你好
0: 。好，那伟安呢稍微先帮我们介绍一下，你过去在还没呃写这本书之前，你对柬埔寨的印象是什么
1: ？应该跟。一大家的感觉都很像，就是开发中国家没有很进步。然后吴哥就很有名，也听过，因为他是一座庙，就是一个古迹这样子
0: 。然后他玩的应该比这个越南、泰国落后，对不对
1: ？对，相对来说落后蛮多的，因为起起步的晚。嗯
0: 所以一般我们如果去玩，第一个首选一定是泰国，對,对不对？那再来就是可能就是越南，<事>然后最后可能这个中南半岛大概都玩遍了之后，你才会呃选择这个柬埔寨。那在这个韦安来稍，绍，帮我们介绍一下，先帮我们把这个柬埔寨它大概一个它的地理位置以及它大概多大的一个面积
1: 。那柬埔寨呢，它其实在东南亚，然后在泰国湾，它它旁边西边是泰国，然后它的北边是辽国，然后东边是越南，嗯，然后。它的人口只有一千多万，但是它的面积是我们的台湾的三倍大，
0: 就是十八万平方公里左右，就是台湾的好几倍。然后再来这个，它三面临的三个国家，然后南边是靠这个泰国湾哦、喔。那是不是也因为它这样的一个地理因素，所以其实他们在整个中南半岛，他们在过去的历史，他们常常彼此互相侵略，对不对？因为他们彼此邻国就是常来打来打去的
1: 。没错。柬埔在，尤其是跟泰国以前的暹罗，一直以来都是有非常敌对的，嗯
0: 、所以他们常常就是说，呃，也许这十几年你比较强盛，你消灭了对方，可是因为这个兴衰的这个轮回哦，所以到了再来是未来这个另外一个十几年，可能又是对方的国家比较兴盛，又把你消灭
1: 。对，没错。嗯
0: ，所以呢，帮我们介绍一下这个柬埔寨的大概的历史好不好？它大概最早个呃有记载的历史，大概从几千年前来看。
1: 它大概是一世纪的时候，因为海上贸易的关系，然后逐渐从原始的部落变成早期的国家的形态，就
0: 变比较先进一
1: 点就了，就对。然后那时候叫做扶南国，嗯，然后这个国家后来也是在那个时候第一次出现在历史记载上面
0: 。扶南国，然后那时候我们中国大概什么朝代
1: ？那个时候我们是汉朝，嗯嗯、啊啊、對,
0: 對,对，然后那时候我们汉朝跟这个扶南国有没有
1: 有没有交易？没有太多的交集，对，嗯、但是有有死者的朝贡，哦就是、所以們有,有他没有来我们这边朝贡
0: ，所以那时候东汉是比较强盛，就对當
1: ，当然当然，啊
0: 啊啊！嗯、然后你刚刚讲是大概从这个湖南国开始，那其实他真正最兴盛的时候就是吴哥王朝建立那时候，对不对？是，包括我们看现在看到的这个吴哥窟的遗址，也是
1: 大概在那个时候所兴建。没错，湖南王国后来呢？变成真腊王国，然后势力又扩展，嗯，对，然后到那时候呢，其实附近的邻国都很强大，有现在泰国之前就是暹罗，然后现在越南之前是占婆王国，那都蛮强大的。那真腊王国一度就是因为外族的侵略，嗯嗯所以世为了是。那后来出现了一个君主，然后他等于说替吴哥打下了基础，然后把、嗯。外族赶出去是，然后巩固了在现在柬埔寨这块地方的势力
0: 。好，那你刚刚有讲到说，这个后来这个因为阇耶跋摩一世上来之后，他开始把整个呃吴哥王朝把它兴盛起来，对不对？那从一世一直到七世，那主要的这个吴哥遗址的建筑就大概在二世的时候，对不对？
1: 呃，吴哥之所以有这么多遗迹呢，是因为每一任君主都会，因为他们是政教合一，嗯、所以每一任君主都会要有自己的国庙，哦，然后来展现国力
0: 。他这个年号的这个兴盛就对，對没
1: 错，所以变成说这么几百年下来，每一个国王都盖一座庙的情况下就，就越盖越多，对，越盖越多，所以到最后变成有几十个遗迹这么多。
0: 然后它主要建筑就是石头，对不对？那石头是不是就是当地的一个石材？那他们为什么以石材为主，然后能够保存到现在
1: ？呃，其中一个原因是因为在吴哥王朝世围之后，那整块区域就荒废掉了，没有任何人为的开发，<是>它就是被移弃森变成森林里面。对,对，所以它基本上是只有自然的因素去，就是建筑有当然有一些损坏，但是没有太大程度的。
0: 哦，因为没有人为的破坏，<嘿 S 2> 那再来是说，因为它是食材，<對 S 2> 所以它保留到现在。<是 S 2> 那这个其实也带到说，这个当初它被埋没在整片的这个丛林里，已经到变成丛林，不是只有森林的。没错<錯 S>。然后是个法国的探险家发现，是不是
1: ？对。那其实当地人呢，嗯、其实他们一直都知道森林里面有以前前人留下来的。古迹，但是他们没有很重视这些、
0: 嗯，而且可能也是有一些禁忌，对不对？就觉得说那
1: 个是，对，一方面也是这样，嗯，就好像欧洲人来了之后才意识到说，哎、欸，这个是很珍贵的文化财产，应该要把它找出来，可以做研究，<是>然后可以好好的保护它，修复它，然后大家才。嗯逐渐发现说哦，原来森林里面有这么庞大、这么壮观的一处遗迹
0: 因为这个法国探险家的这个意外的发现，才开启整个吴哥王朝的遗迹被人家发现。那其实那个时间很快就到了这个一战、二战的这个。那其实到了一战、二战的时候，其实他们这个柬埔寨他们还蛮悲惨的，对不对？跟我们介绍一下他这段时间的一个历史吧。呃，柬埔
1: 寨在。十九世纪末的时候，那个时候是所谓后吴哥王朝的时代，就是那个时候国力已经大不如前
0: ，嗯，衰败了。
1: 对，所以在法国人来了之后，很快他们就被纳入法国的中南半岛殖民，就被殖民，对，嗯、就变成法属印度支那一部分，跟越南一起，辽国一起被殖民，然后一直持续到二战。二战的时候，因为日本的入侵，所以短暂的落入了日本人的手中。
0: 嗯、所以这个也是带到我们那个台湾史一部分說，说当初很多台湾人被征兵到南洋去打仗。那所谓的南洋就是指这一带，对不对？是。然后后来是怎么样又变成现在这个状态？其实好像又经历了一些改革，对不对
1: ？对。那二战之后呢？轴心国把占领地全部归还之后，那柬埔寨又回到法国的手上。那但是二战之后，因为民主一。呃，世界盛行那个民族自觉的风潮，是是是所以柬埔寨就后来辗转就独立了
0: 。那他们独立有没有经过流血？还是法国就这么轻易让他独立？有没有付出一些代价
1: ？柬埔寨的部分其实没有什么太太大的流血冲突。嗯,嗯,嗯对。那法属印度支那主要独立问题比较大，发生在越南那边。比较大规模的冲突、嗯，就抗争就对。对，柬埔寨就比较相对来说没有那么严重
0: 。哦，所以这样讲是说，法国比较轻易的放过柬埔寨，然后他不肯放弃越南。那很
1: 有趣的是，为什么柬埔寨发展一直落后，也是因为当初法国在殖民的时候重心放在越南身上。哦，因为他可
0: 能投入太多，<以>他不愿意轻易放弃
1: 。一方面。就是越南的资源也比较丰富，嗯<哼>，然后可能地理位置也比较被法国人就是重视，是、啊，所以在现代化跟一些基础建设，法国人是把重点放在越南这个部分。那
0: 其他独立之后，又有短暂的时间又被共产党入侵，对不对？所谓的红色高棉的这段时间
1: ，对，后来红色高棉就是。政变，然后短暂夺得政权，可是因为太太残暴了，这政权完全不得民心，所以很快又被推翻
0: 。所以这个柬埔寨，他大概到哪一年，他才算是至少在政治上比较稳定，可以开始来慢慢发展经济跟观光
1: ？真正改革开放，我觉得应该是九零到前夕年。左右这个这一段时间
0: 哦，那九零年那时候刚好一九九二年也是这个吴吴哥遗址它申请
1: 对不对？对对对对对嗯，所以应该说它发展到现在大概现代化、开放明、明就是比较透明、政治透明，到现在大概二十年十多年的時
0: 。哦，所以其实等于时间还非常短，对对
1: ，所以所以很多，所以才会在很多地方就是跟邻国没有办法比较
0: 。好，那我们刚刚其实大概介绍整个这个柬埔寨的一个历史，那接下来我们这个听众朋友就就很好。好奇那个这这本居然是旅游书，怎么到现在还没有介绍到一些观光景点？那是不是就来帮我们介绍一些观光景点？而且包括我们先来从这个最重要的这个吴哥窟遗址，好不好？这个吴哥窟遗址一它到底有多大？然后是不是就是我们常常看到那个像金字塔那个庙这样代
1: 表的建筑？呃，是它主要都是宗教用的建筑，然后它到底有多大呢？在核心的地区，因为真的非常大，核心地区方圆二十五公里内有几十处的庙，然后都是可以单独作为一个景点去游玩的。那非规模真的很大。通常一般台湾旅行社在分、在区分这些区、这些观光区的时候，会把它分成大圈、小圈跟外圈。然后通常一般到那边观光最少要三天的时间，如果最多可以到七天，甚至更多。对，
0: 所以最集中的就是小圈。小圈那这小圈就是我们这个印象中常常明信片看到，对，就是就是吴哥寺。对，那这样子吴哥寺是不是要帮我们介绍一下？它到底有什么这么特别？还是说它因为它保存的很好，所以才会造成这个大家特别的关注它
1: ？第一个，它当然像你说的，保存的非常好，保存状况很好。然后第二个。它规模很大，就光是城墙跟护城河的规模跟气势，那是非常壮观的。嗯<哼>，然后加上它，其实吴哥寺最珍贵的是它的壁画。它的从它总共有三层回廊，那三层回廊呢，都有一些壁画跟浮雕。然后，那他们上面记载的都是吴哥王朝的故事，还有吴哥王朝背后宗教信仰的故事，嗯<哼>，然后还有一些。记录国王丰功伟业的故事，这些壁画非常的精彩，而且这些壁画的保存状况算是非常完整。
0: 因为主要是它是石刻，是不是
1: ？对，所以它才会保存这么久。对，蛮非常的完整。其他就像
0: 有点我们这个呃中国的一些建筑，它可能在我们的庙上面也有会一些石雕这样子，或者是一些彩绘。那其实里面也是刻的一些，比如说二四像，或者是过去丰功伟业的一些故事这样子。哈，是。那这个其实为什么这个柬埔寨它其实被印度教？影响非常深，常深对不对？包括我们看到您刚刚介绍的那个壁画、石刻，都是很多印度教的一些神话故事。那为什么印度教它离它有点距离？为什么印度教会影响到柬埔寨
1: ？呃，应该说印度教的影响范围算是整个中涵盖整个东南亚，
0: 南几乎
1: 涵盖整个东南亚。哦哦南亚除了当然越南受到汉化影响太深，所以所以柬埔寨跟像泰国。当然，这些地方吸收印度吸收了印度宗教传来的文化之后，当然就发展出大乘佛教、小乘佛教，或者是一些自己的信仰。对，嗯、那当然在，柬埔寨尤其是五个很长一段时间，几乎全部整个时间维度都是信，国教都是印度教。那只有短暂有一个国王把它改成了佛教，大
0: 乘佛教，对，只是很短，
1: 快又被改改回来，对。就他
0: 个人的力量，后来还是被后面的人又改回来这样子。我们刚刚介绍是吴哥窟的整个呃遗址，那其他遗址非常大。刚刚讲到小圈、哦大圈、外圈，那一般这个你会建议，如果没有从来没有去过吴哥窟的人，他第一次去。他是不是还是跟团，或者是说要到一定要到当地找认识的朋友会比较安全，对不对
1: ？呃，第一个安全问题，在吴哥跟暹粒，其实我的自己去采访的感觉是近年来越来越越来越安全哦，比较好一点。对，嗯、但是因为还是很多机制没有很完善，基础建设也没有很好，然后可能一些。买卖交或是交易上价格很不透明，所以当然第一次去跟团会是一个很好比较好的选择。那如果还是想要自由行，其实也是 OK， 只是在吴哥这个部分呢，比较建议还是要找一个导游，当地的导游。那因为吴哥太大了，然后他有太多景点，有太多细节，你很容易你在你没有导游或然后自己没做功课的情况下，你很容易就会可能会被骗了。哦嗯、第一个会被骗，第二个你会不知道怎么安排路线，然后第三个你在参观的过程，你的收获会比较少，会少很多
0: ，因为你不知道故事，你只<對>只有这样看，那看久你就会发现<錯>都一样。他们因为他
1: 们,為他們信仰跟我们不一样，嗯、所以我们很难去直接。透过欣赏他们的艺术去了解背后的故事，或是背后的历史，这样。
0: 所以这也是找导游他的好处，他就可以顺便帮你做一个比较深度的一个介绍。对，没有错、嗯。那因为你刚刚讲范围其实蛮大，所以不可能用走的，对不对？不那你在书中你也有建议说，哎、欸，其实可以包车，包那个嘟嘟车，包一整天这样
1: 。对，通常他们嘟嘟车很有趣，就是呃，你在吴哥到处都可以找到，没任何景点都可以找得到嘟嘟车，因为顺手招就有。没错，因为它真的太。大了，所以那观光客搭车的需求非也非常大。嗯嗯，那要注意的就是一定要先讲讲明价钱再上车。
0: 可是有没有可能价钱讲好到下车他还是跟你挥
1: ？这个倒是。没有遇到也没比较没听说，因为上车前讲明就是比较安全的
0: 、啊，所以他们的个性还是不会说，他们个性应该还是蛮淳朴，就是你只要先讲好就好了
1: ，蛮热情、蛮淳朴、老实的。所
0: 以我们刚刚讲的是吴哥窟的景点，那
1: 刚刚你说其实在旁边也有先力，它有什么景点？先力其实景点不多，那它原本就是一个先力河边的一个小村庄，那之所以会发展成今天变成一个城市，主要原因就是因为吴哥。嗯嗯<哼>，那二十年来。节目在开放之后，每年都涌进越来越多的观光客。那这数字非常的可怕，每年都在成长。那截至这两年的数据呢？每年都有超过四百万来自世界各地人，就是专门要来吴哥观光。那吴哥就像刚刚说的，他原本是在丛林里面嘛，那现在开放观光之后，也不可能。在就是遗迹附近，
0: 对，不能盖饭
1: 店、盖饭店，嗯、对，所以变成说业者就把脑筋动到旁边的小村庄先利这边，所以变成说先利这二十年来出现了那个。饭店像是雨后春笋一样，一间一间盖，一间一间盖。所以仙力的景点其实不多。如果是要去仙力观光的话，一两一天一两天就够、哦
0: 。所以就变成，如果你是跟旅游团去玩的话，他可能就是安排住在仙力，然后再去吴哥
1: 库、哦。去吴哥一定住仙力哦，是是，<對>因为吴哥库里面遗世界遗产，他不能干，個没有任何的地方能住
0: 哦。哦，所以仙
1: 力完全就是因为吴哥窟的兴
0: 起而这个。那
1: 其实距离大概二十分钟。分车程，所以很方便。嗯
0: 嗯嗯，对对好。那其实，在仙力再往南走一点，就有这个呃，算是中南半岛最大的淡水湖，对不对？是。然后叫洞里萨湖。对。那帮我们介绍一下这个湖。呃，除了水产很丰富，然后它有什么样的景观
1: ？呃，通常大家去呢会感兴趣的是所谓的水上村庄，大概三四个村庄，它是维持了就是原始的那种与水共生的模式。他们的房子就是所谓高脚屋，因为那边水面上水会泛滥，嗯，所以是高脚屋。然后他们水上会有市场，然后你是划船去买东西、逛街，去划船去买东西，对。嗯、然后还有原始的红树林啊、水笔在森林，嗯嗯然后让你进去划船进去体验那种原始的环境。哦，所
0: 以它这个是比较偏自然生态，不像我们这个泰国，它一些水上活动这样子。
1: 对，这边是比较偏，就是
0: 呃、嗯，那它的这个水产有没有哪一些比较特别
1: 的这个食物？这样不建议在那边，是因为有污染，是不是？应该说，在柬埔寨不管哪边吃东西都很注意，因为毕竟基础建设差，所以嗯嗯嗯然后天气热，那食物卫生条件就不是很好。那像在洞里萨湖这边，又比观光观光城市的卫生条件又更差，所以。不太建议在那边吃水产
0: 。就算是他们做的东西没有问题，可是也可能因为你个人呃一些肠胃的不适应，也有可能是吃完就拉肚子。东南亚
1: 也很高的几率会水土不服。对啊，因为他们可能习惯了，嗯、所以他们吃都不会有问题。对，那个卫生条件真的不是很好。<笑>嗯、那通常会比较建议去。餐厅，因为物价也不高，所以餐厅其实消费不高
0: 。刚我们这个是等于它的整个景点大概都是比较北方的哈，这个吴哥，嗯、然后这个呃先力及洞里萨湖。那其他们的首都是在金边，那就比较靠南。那金边呢，跟它这个更南端的这个呃新罗湾呢，其实它还有个这个西哈努克以及贡布哦，以这三个城市大概都是算一一条这个旅游路线。如果你去参团的话，呃，可能它就从金边一直玩到南部的这个西哈努克。那如果你是走北部的话，可能就是吴哥窟啊，一直到公开，一直到这个博威下市这样子。柬埔寨就是大概是这两条路线
1: 。对，基本上经典的观光路线就是这两
0: 。好，那是不是就来帮我们介绍这个金边？金边既然是首都，那它的建设是不是各方面都比较好一点
1: ？有非常明显的比较进步，但是当然你还是可以很明显的感觉出来，它还有很长的一段路要走。在<笑>开发二十年，还很早就对。对，尤其是交通的问题比较大。嗯，<音>对，他没有，基本上作为一个首都，我比较讶异的是，他几乎没有大众交通运输工具，只有两三条公车的路线，然后没有其他的大众交通运输工具。哦，就是只有公车。对，所以你在那边观光的话，交通就只能靠计程车或嘟嘟车。好，然后金边他自己首都里面有没有什么景点？金边最有名的景点是皇宫。哦， oh, 就是他们以前古皇朝的一些皇宫，就对。对对对对对。那那个皇宫的旁边呢，有一个博物馆，国立博物馆。呃，皇宫旁边的国立博物馆就收藏了很多吴哥的文物。是是是，可看性也蛮高的。
0: 然后这条路线如果再往南走一点，到这个海边的是西哈努克。嗯、那西哈努克，帮我们介绍一下，它的感觉是不是像泰国那个帕塔亚？很像哦，真的、哦、非常像。对，它就
1: 是一个海港、海边城市。嗯、然后因为它的海岸线够长，然后平缓，然后沙沙滩的那个沙子比较细致。嗯，然后加上它的最近几年就因为这些优点，然后被很多外国的背包客看上。然后会去这边冲浪，然后刚好它外海有一个海岛，嗯哼，也是非常漂亮，然后完全零开发，是,是，所以很多背包客也非常喜欢那个地方，然后就久了就聚了越来越多的背包客，然后开始就有饭店。有餐厅，有越来越多的商店进驻，这样
0: ，所以那边应该也有很多水上活动，是不是？像泰国那个做什么香蕉船啊，什么拖曳船
1: <對>都有，就对了。嗯
0: 、所以这样子在那边应该也，背包客来讲，就是以欧美国家那些呃外国人蛮喜欢在那边
1: 的。对他们非常，喜、欸、欢，因为消费更低
0: 。哦，对，因为它开发更晚
1: ，低对，但是有越来越热闹的趋势，嗯，越来越多。嗯中资进驻那个地方
0: 哦， oh, 这个也是他们自己要一条龙，就对。对<笑>他们中国大陆游客，这个到这个柬埔寨，他们就自己在那边盖观光饭店、跟购物中心，直接赚自己人的钱这样对，好，那个我们大概介绍一些呃柬埔寨的一些景点哦、喔。那接下来我们是不是就来聊一些吃的，好不好？这个柬埔寨的美食大概有哪一些？台湾好像很少看到柬埔寨的食物，对不对？越南食物很多，泰国也很多，为什么柬埔寨的食物台湾很少看到
1: ？我觉得第一第一个，首先就是柬埔寨自己开放没多久，所以在文化交流这件事情跟台湾程度非常的低，所以我们会对它的文化很不熟。那间接我们对他们的食物也就没有很熟悉。那其实柬埔寨的食物呢，跟它的邻国泰国还有越南有异曲同工之妙。它比泰国菜、越南菜再清淡一些，然后多了一点甜味，因为柬埔寨人很爱在任何料里面放水果，或者是。番薯或者是一些比较温润口味比较温润的东西，然后最有名的呢，应该是一道叫阿某的鱼肉，它是用椰浆去炖煮鱼肉，然后炖至软烂。那其实吃起来，我觉得吃起来非常像东南亚的咖喱，然后去把鱼肉炖烂。嗯
0: 、因为它用椰浆的话，就应该是有点
1: 甜，嗯、对不对？对，它会有甜味，但是它会放辣椒，哦，所以还是会稍微有一点辣，不会很辣。是是是、嗯，跟泰国菜比的话是清淡很多，
0: 甜甜酸酸辣辣这样子
1: 。对，那基本上这道菜在任何地方，<笑>柬埔寨任何餐厅都可以点得到，导它算是一个国民美食，就是就跟
0: 那个泰国月亮虾饼一样。對,對,对，<是>柬
1: 埔寨人自己也会推荐你这一道菜，就是你去柬埔寨一定要吃的
0: 。好，那其实他们牛肉也吃蛮多，对不对？有这个什么姜炒牛
1: 肉，这个酱炒牛肉，帮我们介绍一下。对，那。节目在除了比较清淡之外呢，其实他们也很爱用新香料。嗯，然后尤其是胡椒，他们的胡椒呢非常出名，就是产自贡布，是当当初法国人来殖民的时候发现，诶、哎、这很好吃，然后把它带回法国，然后这个胡这个胡椒就出名了。这样，那是他们现在就变成说料理中非常喜欢用胡椒。他用胡椒跟我们理解的胡椒不太一样，他们是整颗胡椒下去做拌炒，整颗丢下
0: 去炒，那颗粒会比较大吗？对对对对
1: 他们就是完整的胡椒壳，哦、oh,
0: ，整颗没有研磨过
1: 的，对对,對让你咬开，那它其,其实不会呛辣，嗯、而是胡椒的香味会很重
0: 。你有吃过吗？有,有有有有有，就是要点这个共布胡椒
1: 炒海鲜，是不是？对，但他们其实蛮多。菜是直接胡椒、洋葱、大蒜，然后直接去炒牛肉、炒猪肉、炒海鲜，真真的非常简单，也也蛮好吃的。嗯
0: 、所以你吃过它的这个共布胡椒，跟我们台湾常吃的胡椒，还是
1: 我吃过他们共布胡椒，比较好吃吗？很香，而且其实一点都不辣。啊啊啊、对就是很香。嗯、哦，这
0: 个是这个到柬埔寨一定要特别注意，这个如果有机会一定要吃到这个共布胡椒，对不对？对
1: 那还有一个一一点要提醒，尽量不要点牛肉啊。No, 为什么？就是在餐厅可以点牛肉，但是一般外面不要乱吃。对，因为他们的牛肉的肉质非常的干硬。嗯、那我觉得这跟他们国家的状况蛮有关的。那个我们在路上看到的牛都很瘦哦，营养不良是不是？对，营养不良，土地贫瘠嘛，然后资源不多，所以那他们的一般一般小吃店会用的牛肉都比较便宜的牛，對,对对对，對對對所以尽量是不要点
0: 。哦，因为这个牛营养不良，比较干瘦，所以肉档也比较干硬，嗯、就是对。但是如果你吃得起，你到大饭店还是可以吃到好的牛肉。餐厅跟
1: 饭店的还是有差。好的品质
0: 、嗯。我们刚刚讲的是吃的，那再讲一些喝的好不好？这个乌哥啤酒很有名，<好>那乌哥啤酒到底你喝怎么样
1: ？我觉得会蛮合台湾人的口味，因为它非常的，它比较，它算是比较淡的啤酒。嗯，然后。酒味其实不重，那是喝起来是很清凉、清爽的感觉
0: 。然后他们喝啤酒大概是都是配饭吃，还是说是他们的休闲饮料，这样随时都在喝。配饭下饭
1: 、哦、下对，就是配饭。也是因为天气热的
0: 关系，因为天气热的关
1: 系，然后也因为观光客多，所以老外爱喝啤酒，所以乌格啤酒就蛮到处都可以看得到。嗯
0: 好，那它其实还有椰子汁啊。那椰子汁其实就跟泰国一样，就蛮像。那重点是它还有一个,一個比较特别，叫做棕榈树的这个果汁，它是它的果汁是直接果实，向这个椰子剖开吗
1: ？对。那我们会发现这个是在五个市的外面发现的。它其实。会卖这个果汁的摊贩呢，都会直接在树下摆摊，就是在棕榈树下，他直接卖完了，可以直接爬上去取果实下来，<笑>然后再切开。再它
0: 果实长什么样
1: 子？果实长的就是咖啡深棕色的椰，嗯<哈>，对也，也是一颗，也是一颗，对，也是剖开然后取里面的汁。这样
0: ，那喝起来怎么跟椰子
1: 汁比较？喝起来像是龙眼，龙眼水，它甜甜的。然后比较清凉的感觉
0: ，所以你应该也喝过，喝过
1: 喝过。喝过然后价位呢，跟椰子汁比较起来
0: 还是差不多。我
1: 记得是半美金，应该半块美金到一块美金之间。哈哈。那观光区当然就是也没别的选择对。你不喝也没得喝就，就没错。
0: 反正你只能喝呃椰子汁，不然就是棕榈树果汁。
1: 加上吉姆寨的椰子，真的比不上泰国的椰子。
0: 那再来呢？这个呃，听众朋友，如果你到国外去玩，一定就会买一些纪念品要回来分送一些亲戚朋友吼，然后跟我们聊聊一些伴手礼，好不好？他们有没有一些比较特色必买的东西
1: ？呃，首先就是丝绸，柬埔寨的丝绸很有名，那材质比较细，然后非常耐耐用，然后重点是又很便宜，所以大家会，大家到柬埔寨会买他们的丝绸。
0: 所以他们的丝绸是他们自己手工去织的，<是>那因
1: 为人工便宜，所以相对东西就便宜。对，所以别人说大家会觉得，哎、欸、，CP 值蛮高的。当然它可能称不上高级，或者是，但是就是 CP 值很高。然
0: 后它有没有一些吃的是可以带回来的？因为我知道有一些呃，
1: 像我看光客最常买的是腰果，还有我刚刚说的胡椒。嗯嗯，这个都可以带。对，买他们的胡椒回来可以做自己下厨。好
0: ，那再来维安帮我们聊聊这个呃，柬埔寨这个一般的人如果要去的话，我们现在有直航的飞机吗
1: ？有，呃，长龙跟华航都有，然后,然後就直接到金边，是不是？对，金边跟暹粒都有航点。然后柬埔寨锦城航空现在也有开台北到暹粒、台北到金边的直飞航班。
0: 然后它的必别是什么？
1: 必别是柬埔寨必是瑞尔，瑞尔。对，但基本上根本不会用到，因为大家没信心，还是用美金。<笑>对，大部分你其实换美金在那边就可以完全<笑>完全就够了，不需要去换当地的币，而且早前的时候就会拿回一些瑞尔，然后他可以拿来当小费
0: 。就是他们自己国家对他们自己的国币好像也不是有有信心啊，<对>所以他们宁愿收美
1: 金。是，然后万一有战乱的时候，美金还可以带着跑，这样。对他当地人也更乐意收美金。嗯
0: <笑>嗯，嗯然后你说。我们刚刚其实聊蛮多，它的消费便宜。那以消费便宜的话，其实是不是买东西可能就是半块美金或一块美金这样的一个消费，是不是
1: ？吃一餐大概一般的餐厅可能三三块四块美金，一百多块，对，一百多块台币可以吃吃餐厅。嗯，<笑>然后啤酒。大概就是一美金，跟台湾差不多，饮、嗯嗯、料差不多。对
0: ，那伟安，你觉得这个如果没有去过，他拿着你这本书，他能够自己去自助旅行吗？其实我觉得里面其实写的蛮详
1: 细的，完全可以。嗯、哦，对，完全可以。所以你当初这个角度就是以自助旅行的角度，没错没错
0: 。但是安全还是要自己顾啊，所以最好还是要找个当地的朋友，或者是想尽办法找个领队导游带着你比较好一点
1: 。对，没错。尤其吴哥的话，非常建议要请导游
0: 。他们会有这个扒手特别严重吗
1: ？呃，其实治安这个部分，我倒是觉得，呃，在吴哥先例，其实真的不用担心。在金边要需要注意，因为金边毕竟规模很大的一个城市，然后相对有些地区是要小心要注意的。对，那西哈努克，西哈努克也是很安全，也都是观光客。其实大部分当地人也都很很 nice
0: 。然后他们的警察水准怎么样？会不会呃有什么麻烦？他可能还要跟你要点小费什么？会不会
1: ？呃，应该说就是开发中国家的还是有这种陋、啊、是蛮官僚的，效率不太好。嗯、对你也不太能指望说他们能够做的帮你做的多好。那前几年还是有在传，就是你在过海关的时候会被收小费。但我这次去也特别留意这个有没有这个现象，那并没有看到。对，所以应该说他们也有在。进步当中，
0: 你讲那个收小费是，他会故意把你盘查，<笑>然后你只要塞点钱，他就让你过
1: 这样。对，那如果你不给，他就跟你撸撸撸，会浪费你时间或者是。
0: 但是有没有可能真的故意栽赃你这样？有到那么严重
1: 吗？是没有听说诶、欸。对，我有去、嗯、这些，我都有去打听去研究，但是没有，倒是没有听到那么恶劣所以
0: ，再来我们到中南半岛，其实有时候我们就会常常听说这个很小，你要小心一点，不要帮人家托运行李，万一你没有毒品干嘛？那这个柬埔寨有没有毒品的问题
1: ？西哈努克要小心一点，呃，老外很多，然后去那边老外比较嬉皮，比较就是去感觉就是放逐自己在，就是、嗯，就是所以。那边的毒品问题比较严重一点的感
0: 觉哦，因为他们就是会卖给老外，所以那边的交易就比较盛行
1: 。其那边是海边的观光景点，嗯、所以海滩上你很容易就可以找到正在吸食毒品的老外，哦、或者是在卖毒品的老外
0: 。那、啊、他们自己对这方面有没有在努力？就是有有刻意去抓吗？还是就睁一只眼闭一只眼？我感觉是睁一只眼闭一只眼哦，对。还没整顿到这一块哦，我相信未来只要问题越来越严重，这个政府就会重视。是，所以这也是到柬埔寨要特别注意的地方哦。最后帮我们总结这本书好不好？这个除了你在书里面对景点写的蛮详细，包括里面都附的这个彩色图片，而且我蛮感动的地方是，其实你把里面的这个呃吴哥遗址的一些。呃，很漂亮的这个壁画石刻都做一个很清楚的说明，让我们这个听众朋友，如果你拿这本书去，即使你旁边没有导游在帮你解说，你有办法对着这个图片的一个照片去做一个清楚的一个呃了解，做一个深度的这个柬埔寨之旅哦、喔。那最后再帮我们这个总结，你个人对这个旅客，如果真的要自助旅行到那边的话，有什么要特别注意的
1: ？我觉得是像刚刚说的，如果带着这本书，就不用请导游了。嗯，是对对对，因为毕竟。想去自由行的朋友，我会建议真的要做功课，因为吴哥的文化真的很，他文化真的很深厚，嗯，然后有很多很有趣的故事，然后他的宗，尤其是宗教故事，有非常非常多，就像西亚神话一样，有很多故事，嗯，然后你可以透过参观的过程，你如果了解这些故事的话，你真的可以。得到很多，会有很多的收获。那这真的一定要在出发之前做功课，是对，因为毕竟那是我们完全没接触过的文化。嗯嗯嗯然后，如果是自由行的话，行程安排也非常重要，因为地方真的太大了，你必须先做好功课，你才能做景点之间的取舍，因为你不太可能全部都去到。嗯嗯，对。那我会建议，当然最热门的景点，我觉得一定得去的就是五哥。嗯嗯，那去了吴哥，你当然就会去到仙鲤。<是>那有时间的话，洞里萨湖也不远，可以去体验一下，这、就是在台湾完全看不到的水那种水上人家的啊环境。哦、里嗯，对。那金边跟西雅努克就相对于吴哥洞里萨湖来说，就比较对我们来说比较没有那么特别，因为一个是海边，然后一个是城市。哦、嗯嗯，对，所以首选当然就是吴哥。
0: 哦，因为这个西哈努克跟很多中南半岛的这个呃旅游城市其实都很相似，就是海边的度假的胜地。对，那
1: 相似归相似，它完全没有办法跟泰国的舒适来比那些海边观光城市比，因为毕竟他们基础建设不好，嗯，然后一切都还在刚起步。而且我觉
0: 得到那边特别的是，这个刚刚还没有聊到季节，这个一二月啊，这个我们又湿又冷的这个冬天，反而是它的旺季
1: 。对，因为他们的雨季，对，这也是要特别注意。他们的雨季是四五月一直持续到七八月、八九月，所以暑假不要去，因为一直下雨。那但是其实，在吴哥先帝这个地方，雨季其实也没那么恐怖。所以其实你如果不介意每天会不会下午后雷阵雨的话，其实雨季去的话，价钱不管是饭店还是还是交通，价钱都会稍微便宜一点。对，那他们的雨季其实跟我们跟我们印象中的雨季不太一样。我们印象中台北可能一下就是连续下好几天、好几天，然后都不停的那种。但他们的雨季是就只是每天都会下一两个小时哦，所以其实没有这么可怕。因为我毕竟我去采访的时候就是雨季雨季去的，
0: 而且那时候刚好是夏天，反而夏天雨还比较凉爽，对不对
1: ？对对，尤其尤其白，尤其他们当地人都会知道什么时候会下雨，所以你不管是有司机还是有导游，他们都会跟你说要下雨了。對嗯嗯，然后你刚好趁用下雨的时间可以去吃个饭，或者是休息一下，然后再。继续行程，那都是 OK 的。就
0: 刚好下雨，你就在室内吃东西，但是、啊、吃一
1: 两个小时，刚好雨停。是，那但是往南边的话，西哈努克的雨季就是真的雨季它会是下雨整整很几天都不停的那种。嗯<哼>，所以西哈努克要去的话，就真的要去在天气这件事情上做点功课。嗯
0: 、那最后呢，这个如果我们到这个柬埔寨大概一个礼拜时间比较刚好嘛，对不对？不长不短。那大概要准备多少钱？
1: 你说包括机票、
0: 机票、吃住这个自助旅行这样
1: ，就一个礼拜的行程三万就够了，三万块台币。没有要住五星级饭店，嗯、要没有要坐商务舱的话，我觉得三万块是够的
0: 。哦哦哦，因为相对消费比较便宜
1: ，主要是那机票主要是多少钱？机票都是一万一万出头就有。
0: 哦哦哦，还这样还蛮便宜的。对啊对啊。對啊對啊對啊嗯，好，那今天非常感谢我们的王伟安为大家介绍这个。呃，简普在这本新书啊，那是由这个默客出版所出版的。那听众朋友如果有兴趣，欢迎找这本书来看哦。这个呃，这本书其实它是以图片来说故事哦。其实所以说整篇的篇幅其实并不会非常的多，文字不会让你看起来很累。那重点是它整本书都有精美的一个照片，可以让我们的听众朋友可以拿着这本书去对照去自助旅行。好，谢谢维安
1: ，谢谢。